0: Moin Moin zu Lebenslang 1, sehen wir wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So, erstmal vorweg, wir werden es vielleicht heute mal nicht ganz so intensiv und ausführlich machen. Der Scoop, der hat sich quasi hier ins Stadion für euch, äh, ich würde schon fast sagen, gequält. Ja? Stimm nicht total angeschlagen. Das heißt, äh, wenn ihr den manchmal nicht hört, dann liegt es nicht bei euch an, äh, an eurem Gerät, sondern am Scoop selber. Wir probieren jetzt die letzten Worte noch rauszuquetschen, aus ihm, bis er sich wieder hinlegen kann. Skup, ja, Stadionbesuch, Riesenspektakel. Ich sag mal, Werder Bremen ist in der Liga wieder angekommen. Als neutraler Zuschauer guckt man wahrscheinlich nur noch Werder Bremen Spiele hier. Da geht es ja rauf und runter. Aber auch natürlich ein ja, ein wenig frustrierend im Stadion das Ganze, oder?
1: Ja, moin liebe User, moin lieber Sepp. Also Spektakel, wo Spektakel ist, ist Werder Bremen. Das habe ich gestern wieder gesehen. Definitiv ist so wie früher halt. Wenn du Spektakel sehen willst, fahr ins Weserstadion. Ja, ähm, es war äh, auf einer Art, äh, die letzten drei Minuten waren wieder richtig geil. Das war wieder Gänsehaut, wie die Mannschaft nach vorne gepeitscht wurde. Die letzten drei Ecken, die ja leider alle nichts gebracht haben, alle gar nichts gebracht haben, was mich am meisten aufgeregt hat, dass du drei Ecken in der letzten Minute hast und nichts springt dabei raus. Ähm, ja, es war schön, die Stimmung war da. Auch nach dem 2-4 waren die Werderfenster, haben die Jungs nach vorne gepeitscht, was echt richtig, richtig gut war. Aber Sepp, jetzt müssen wir heute, ich kann ja nicht so viel ähm, äh, ausufern, sage ich jetzt mal, wir müssen bei den Fakten bleiben. Und zwei Fakten gebe ich sofort raus, vielleicht auch durch meine Krankheit ein bisschen zu polarisierend, aber erste Fakt sofort: Friedel gibt die Kapitänsbinde ab. Seitdem du die Kapitänsbinde hast, läuft bei dir gar nichts mehr. Ich glaube, das war gestern das schlechteste Spiel, was ich je von Marco Friedel gesehen habe. Der Freistoß schon zum, zum Gegner, dann das 2-2 eingeleitet durch den Fehlpass, das 2-3, das Laufduell verloren. Also das war schon ganz schlecht. Und die dritte äh, und die zweite polarisierende Frage ist, tauscht die Abwehr aus. Das war jetzt natürlich sehr polarisierend, aber Sepp, das war der vierte Spieltag und wir kriegen mindestens zwei Gegentore. Und du wolltest, oder ich wollte auch unbedingt im und wieder einen Heimsieg sehen und du kriegst vier Gegentore im Weserstein. Also das ist das Gute zu viel, Sepp. Und jetzt habe ich erstmal genug gesagt, jetzt bist du wieder dran.
0: Ja, also äh, vom Fernseher war es ja auch schon, also ich habe schon das Kotzen bekommen bei der ersten Ecke, ja, wo keiner hingeht und da schon das erste Tor fast fällt. Ähm, ja, dann schon wieder, also es sind ja immer die gleichen Tore, die wieder fallen. Ne? Götzes Tor, Rückraum, Sie, äh, sieht man schön, wenn man sich jetzt nochmal vorbereitet nochmal mal alles guckt, die Highlights oder so. Also, äh, es ist das, das sind mehrere Szenen, die so entstehen, nicht nur dieses Tor von Götze, wo im Endeffekt der Rückraum gar nicht besetzt ist. Ja, alle stehen am vier, also 14 Meter vom Tor, Götze stand 18 Meter und sofort Tor. Irgendwie sind auch alle Schüsse aus der Entfernung drin. Ja, da hält weder der Torwart noch einen Ball, noch die Verteidiger. Dann, um das gleich noch mit anzuschließen, die Szene, wo äh, er auf Absatz entscheidet, ist was Ähnliches. Ball im Rückraum, wieder einer frei, dann noch mit dem Kopf. Also das heißt, man kriegt es überhaupt nicht in den Griff, auch von der Staffelung her. Und vorher muss man ja auch sagen, ähm, ja, Weiser nach der Ecke vertändelt so ein bisschen den Ball ist, aber auch alleine vorne am Mittelfeld, äh, am Mittelkreis, so gegen vier Leute in der Kontersituation. Welkovic, Pieper sehen dann auch nicht gut aus. Dann rennt es natürlich dann nach ein paar Minuten schon dem Ganzen äh, hinterher. Das ist natürlich auch Kappes. Ne? Und dann machst du ja noch die, das ist es ja wieder, du kommst zurück, machst ja auch wieder aus dem Nichts, eher auch jetzt gar nicht so spielerisch stark, sondern eher durch Standardsituationen zweimal. Gut, das eine war vorne abgewährte Aktion mit dem Jungen, aber ähm, da machst du dann die Tore relativ schnell. Aber dann kannst du ja keinen Schalter mehr stellen. ne? Also, du schaffst es dann nicht, das Spiel zu beruhigen. Weil das ist eigentlich wieder wie damals bei Thomas Schaab. Da kann ich mich auch schon wieder jahrelang jetzt aufregen, aber wir wollen es heute nicht so lang machen, wo dann dieses Gleichgewicht überhaupt nicht stimmt. Wenn du das jetzt. Also müsstest du ja als Mannschaft ja schon weiter sein, wenn du es dann wieder sozusagen durch die Dynamik schaffst, wieder in Führung zu gehen nach 17 Minuten, dass du dann mehr in die Kontrolle des Spiels gehst. Aber das klappt ja auch überhaupt nicht. Und äh, wie du gesagt hast, ähm, Abwehr, ich würde fast sagen, mal die, 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 ganze, die ganze Mannschaft, wenn die halt nicht immer komplett im Verbund sauber arbeitet und die Abstände zwischen den Reihen eng geschlossen hält und ähm, so weiter ist es halt ein Riesenproblem. Und auch das Bittencourt, der ja ganz gut war, die letzten so anderthalb, zwei Spiele, dann rausgefallen, ausgefallen ist es halt auch nicht so gut gewesen. Und da wurde halt dann auch zu wenig, zu wenig geackert. Und das Krasse ist, ich habe mich dann nachher gefragt, was ist los mit Frankfurt? Die machen aus jedem Schuss ein Tor. Und wenn ich jetzt hier gerade auf diese X-Goals äh, gucke, hatten die 1,34 als Wert. Also die hätten eigentlich jetzt mal hochgerechnet vielleicht zwei Tore schießen dürfen. Wir hatten jetzt 1,95. Wir hatten also klare Torchancen nach diesem System. Da war jeder Schuss drin. Also es ist, ist eine Katastrophe. Und natürlich die Schnelligkeit. Das war ja schon mal ein Thema, was wir angesprochen haben. Du siehst gegen die schnellen Stürmer. Angeblich hat das auch Ole Werner gesagt, die hätten uns noch nicht gegen so eine schnelle Mannschaft gespielt im Umschaltspiel. Die war natürlich äh, weg. Ne? Ja. Oft unsere Abwehr, außer Pipa, läuft natürlich dahinterher wie, wie in der C-Jugend. Ja,
1: also souverän äh, musst du natürlich äh, nach einer 2-1-Führung, ich sage jetzt mal, mit 2-2 in die Halbzeit gehen. Du darfst auf keinen Fall mehr das 2-3 kriegen. Da bin ich hundertprozentig beide ja. Eine gute Mannschaft geht mit der 2-2 in der Halbzeit. Definitiv. Ja, wie gesagt, Friedel und Welkovic gestern Ausfall. Auch auch Welkovic, der gefühlt kein ja. Zweikampf gewonnen hat, außer 2 3 Kopfballduelle. Das hat er gefühlt jeden Zweikampf verloren. Die wussten gar nicht, wo, wo die Frankfurter Spieler waren, so schnell und flink wie die waren. Konnten gar nicht richtig hin nach vorne hingucken. Und was ich nie gesagt habe, ich mache heute nur kleine Sätze, ähm, Sepp, dass der Mittelfeld-Ausfall so äh, stark ins Gewicht gefallen ist. Also hätte ich nicht gedacht, als der raus war, war auch ein bisschen spielerisch bei uns vorbei. ne?
0: Ja, genau. Da war auf jeden Fall ein, ein, ein Bruch im Spiel, muss man sagen. Und wenn man jetzt nochmal, das habe ich jetzt nochmal abschließt, wenn man dann jetzt nochmal die Aktion von Groß auch so sich anschaut, wie der da rumgeeiert ähm, ist, war das natürlich wirklich äh, auch im gesamten, also im gesamten Defensivverbund. Sehr, sehr schwierig, gerade im Zentrum hat man das nie im, äh, nie im Griff bekommen. Man sieht es ja auch an den Aktionen mit den, mit den Gegentoren, wo dann auch viele, also sie standen dann oft zwar genug Leute irgendwo in der Nähe, aber völlig falsch positioniert, also da passt es irgendwie nicht. Oder liefen alle da drauf bei der Aktion beim 3-2, äh, wo dann äh, wird gegrätscht, zwei sind da durch eine Schnittstelle durch, also die, hatten, die haben jetzt nicht keinen Zugriff aufs Spiel bekommen, muss man sagen. Und das äh, rächt sich dann gegen die Frankfurter, die es einfach dann auch äh, gut gemacht haben. Aber ich muss auch sagen, dass, ja, es gibt ja dieses Thema, deswegen verstehe ich das ja auch, dass alle äh, oder viele begeistert sind, weil halt wirklich sozusagen eine Werder-DNA ist mit dem Spektakel und so weiter. Ich will aber immer noch daran erinnern, als wir Deutscher Meister geworden sind, auch wenn es ja schon Jahrhunderte her ist, haben wir in der Rückrunde, ich meine, eine top 3 Abwehrreihen damals gestellt. Denn das ist halt das Problem, äh, nur mit Spektakel schaffst du es halt nicht. Und wir haben nicht diese individuelle Klasse auf allen Positionen, die wir vielleicht mal vor 15 Jahren hatten, wo unsere Karte auch wirklich eher so im oberen Bereich war. Und hier muss halt alles schon funktionieren. Und dann fliegt halt auch alles auseinander. Das ist natürlich immer erstaunlich, dass wir so viele Tore noch schießen können aus dem Nichts und so viel Power haben. Aber man sieht ja, du hast gesagt, bitten Kurt jetzt. Er hat nur einmal groß, der gefehlt hat. Ja gut, der war jetzt in diesem Spiel sehr schlecht. Aber man sieht halt, ne? drei, vier Leute dürfen uns nicht äh, wegbrechen. Ja. Da gibt es natürlich so ein paar kritische Szenen. Einmal mit so einem, so einem Schubser einhakler hätte man vielleicht auch Elfmeter pfeifen können. Dann einmal Lee Buchan, der hat den an, dem, an die Hand bekommen. An manchen Spielen hätten wir dafür auch einen Elfmeter gegen uns bekommen. Der muss zeitgleich auch das, äh, das, das, das den Anschluss ich von früher machen. Genau. Da, kann, da, kann er, da macht er den einen mit dem Außenriss damals gegen Dortmund so weg und den schießt er über das Stadiondach, so gefühlt. Genau. Ne? Genau. Das ist jetzt übertrieben, aber nicht mal aufs Tor. Das war natürlich eine äh, ganz schön klägliche Leistung. Aber man sieht dann auch, dass was dran reinkommt nicht ganz so stark war. Schmidt hat mir jetzt, also Niklas Schmidt hat mir noch ganz gut gefallen, weil der
1: halt wie Zwei, so, drei geile Pässe, zwei, drei richtig geile Pässe gespielt. Weil der halt
0: einfach, der ist noch, hat schon oft drüber gesprochen, der ist halt so ein Spielmacher-Typ. Ja, dem fehlt für ein paar andere Sachen, aber der kann halt diese Pässe spielen. Und ja, so ein Borg hast du nachher gesehen, ne, wenn der mal laufen darf. Der Junge ist halt auch so schnell wie die Frankfurter. Also der ist jetzt auch hier in den Statistiken wieder schnellster Spieler, nicht umsonst. Ach, genau was ich noch sagen wollte, damit ich ja noch ein bisschen dir Luft äh, geben kann. Wir sind diesmal auch schlechter gelaufen, wir haben drei Kilometer weniger gemacht. Und ich glaube 40 Sprints weniger und das ist ein, doch hoher Wert dann für uns. Das war in den anderen Spielen anders.
1: Ja, das macht sich natürlich bemerkbar, aber wie du schon gesagt hast, guck dir die Situation nochmal von Berg an, wie verdammt schnell der ist, ne? wo fast das 4-4 fällt, wo der Tutan da fast ja. das Eigentor macht. Da hast du auch richtig gesehen, wie das ganze Stadion den Ball auf dem Berg auch gefordert hat. Und der Pieper wollte auch nichts anderes, als diesen langen Pass zu spielen, was ja auch alles vollkommen in Ordnung war. Nur wie gesagt, du kannst dich immer mit dem Fußballgott ähm, rechnen. Diesmal war er zweimal hintereinander war er da, diesmal war er nicht da. Und äh, ohne Werner, meiner Meinung nach, muss jetzt ganz klar ähm, äh, die Arbeit auf der Defensive lenken. Und äh, Ich hau es jetzt nochmal raus, auch wenn es vielleicht viele User nicht hören können, denk mal über Marco Friedel nach. Nimm mir vielleicht echt die Binde weg. Viele werden jetzt sagen, was ist das für ein Zeichen nach außen, Kapitän gewählt worden aus der Mannschaft und so weiter und so fort. Ja, gebe ich euch recht. Füllkuch hatte ja aufbauende Worte auch für ihn gehabt, aber für mich definitiv zu hohe Bürde. Gibt ihm Zeit, gibt ihm Zeit, ja, aber wie viel Zeit willst du ihm geben? Macht er in Bochum den nächsten Fehler, gewinnen wir noch niemals in Bochum, wo die erst null Punkte haben. Dann kommt Augsburg, also ganz knallhart, Vorbericht kommt Freitag, aber in den nächsten beiden Spielen muss er sechs Punkte holen. Das ist definitiv so. Weil das sind die Gegner, wo man gegen Punkten muss. Das sind die Gegner von unten, ich sage jetzt mal von 12 bis 18, wo wer da die Punkte holen muss. Ich mal so gegen Frankfurt, Europa League-Sieger, ähm, äh, Champions League-Teilnehmer diese Saison, Dortmund-Champions League-Teilnehmer. Das ist ja alles zu Brot. Das ist alles zu Brot. Du musst die Spiele ja. gegen die Mannschaften, gegen Hertha, gegen Augsburg, gegen Bochum. Diese Spiele musst du gewinnen. Und nochmal, wir fahren jetzt Samstag nach Bochum, die haben null Punkte. Also ganz viel Defensivarbeit. Ne, Dick, äh, richtig viel Arbeiten da hinten drin, damit das nicht da zum Chaos wird. Und wir im Bochum auch noch drei Gegentore kriegen, das wäre schon ein Supergau. Ja,
0: gut. wird äh, wahrscheinlich jetzt schwierig von der Art und Weise. Du weißt ja auch schon, in der zweiten Liga war das natürlich sowas. Ne? Es ist halt viel Spektakel, solange man genug Tore schießt, geht es halt immer auf. Aber man muss sich gerade in der, in der ersten Liga, ist es sicherlich noch ein anderer Anspruch damit, weil da wird aus wenig Torchancen, wie ihr die Statistik auch sagt, und das war, glaube ich, bei einem der anderen Spieler auch, äh, passiert halt auch viel. Ne? Also sprich, da werden auch viele äh, Gegentore dann kreiert, wo die vielleicht in der zweiten Liga noch daneben geschossen haben oder Pavlenka halten konnte. Und ja, im Abwehrverbund ist noch viel Arbeit zu tun, aber insgesamt halt sind halt in, in der Abwehr müssen sie mehr machen. Muss, also wie gesagt, auch hier erste Ecke schon, Füllkucker, ich habe es mir nochmal angeschaut, ich sagte so, wie kann der denn überhaupt den Ball bekommen, was macht der Pavlenker denn da? Aber der Füllkucker ja. geht auch gar nicht mit, mit dem Mann lässt sich da so leicht weg. Äh, schubsen oder so, aber mit so einer kleinen Finte stand vorher daneben und das ist alles so, man muss halt die 95 Minuten, mussten die alle hochkonzentriert sein und ähm, ja, das muss dann halt einfach nochmal ein bisschen sich steigern, äh, Friede, Binde weg, du haust es einfach aus, damit wir halt auch ein paar Kommentare haben, äh, wahrscheinlich wird es ja nicht so der Fall sein, zudem äh, müsste man ja erstmal vielleicht eine Länderspielpause abwarten, aber ähm, gute Spiele macht er aktuell nicht, wir haben ihn schon relativ früh angezählt. Da sieht man ja, als Experte muss man das ja schon machen hier. Ne? Ab zwei, drei Podcast-Aufnahmen können wir uns ja als Experte hier schon äh, bezeichnen. Naja, aber der muss auf jeden Fall selbst an sich arbeiten. Ich denke, er weiß es ja auch. Ähm, wir, können jetzt, wir können uns keine Ausfälle durch, äh, also wir können nicht mit solchen Ausfällen quasi durch die Liga gehen. Das ist halt vielleicht auch ein Problem. Ja? Wir konnten in der zweiten Liga dann vielleicht den einen oder anderen Spieler auch mal mit einem schlechten Spiel durchziehen. Das wirst du hier nicht schaffen. Ja? Das wirst du nicht oh. schaffen gegen die Mannschaften wie Frankfurt oder so. Da kannst du jetzt nicht sagen, okay, der eine ist halt irgendwie bei 30 Prozent seiner Fähigkeit und, und ist egal, ne? wir wiegen das um, es reicht halt nicht.
1: Ja, guck mal, wir haben jetzt vier Spiele gehabt und ich ähm, gucke dir die Note von Marco Friedland. Ich glaube, die beste Note war eine 3,5 in den vier Spielen. Und äh, da meckern wir ja nicht umsonst, sage ich jetzt mal. Aber um dann wieder positiv zu werden, Sepp, äh, was sagst du zu meinem Lieblingsspieler? Jung, der kann nicht nur gut mit links äh, flanken, der kann auch gut mit rechts Tore schießen. Der ist nicht nur ein Linksfuß. Ja, der, äh, der ist ja überragend. Also ja, ist, oder?
2: Eigentlich,
0: eigentlich sollte der vielleicht im Sturm spielen, weil der Dukschal eh kein Tor schießt in der ersten Liga, oder? Ja,
1: da, das ist eine Personalie, da habe ich aber heute nicht die Kraft und die Lust, für, darüber zu reden. Ja, er macht wieder einen Assist, aber Jungs, ich habe den gestern 90 Minuten im Stadion gesehen. Ihr wisst, was es heißt, wenn im Zeugnis steht, stets bemüht. Was ja. das heißt. Und er war gestern stets bemüht. Mehr war da nicht hinten. Und nochmal, die letzten drei Ecken von ihm, alle null gefährlich. Wir reden von der 95. 96. Minute und da kommt keine gefährliche Ecke rein. Also der ist noch lange nicht in der ersten Liga angekommen. Obwohl ich natürlich ganz, ganz ehrlich sagen muss, äh, den Füllkrug habe ich gestern auch nicht oft gesehen. Er macht das Elfmeter-Tor, da hat er wieder Nerven wie Drahtseile vernäht den Torwart ganz gut. Aber vorher im Spiel, außer die Situation, wo er da möglichen Elfmeter kriegen könnte, war vom Füllkrug gestern natürlich auch nichts zu sehen. Aber als Vergleich, und Fußball ist halt ein Ergebnissport, Fußball sind Fakten. Ein Niklas Füllkrug hat schon drei Tore geschossen. Ein ähm, Dux hat noch kein ähm, Tor geschossen, äh, dafür haben wir drei Vorlagen. Okay, aber er hat noch kein Tor geschossen.
0: Ja, genau. Aber es ist auch manchmal die Frage, ob es nicht manchmal, also sinnvoll wäre, dass der Dux auch mal einen Elfmeter schießt. Ne? Hätte man ja auch mal machen können in der Situation. Aber gut, müssen sie müssen sich unter sich äh, ausmachen. Ich habe nochmal mal nachgeguckt, weil du es gesagt hast, hier beim Kicker auf jeden Fall Friedel wirklich 3,5 die beste Note äh, bisher. Und wie du schon gesagt hast, das passt auch gut dazu, zumindest das Kickernoten an, bekommt können wir bei der 3,5 bleiben für Duksch und Füllkrug für das Spiel jetzt gegen Frankfurt. Da bin ich beide, sah man auch nicht viel. Klar, die haben alle halt gearbeitet, aber das sind natürlich auch noch ja, nicht die Szenen, wo sie sich immer so entfalten können. Und äh, ich muss auch sagen, Bittencourt, du hast jetzt den Jungen mit seinem Treffer angeguckt. Bittencourt habe ich dann gehört, der hat von 28 Toren, ich glaube, sieben oder acht hat Kopf. Das war mir vorher gar nicht bewusst, ja. Das heißt, der Mann, der braucht die Kopfbälle. Der hat wahrscheinlich früher noch am Kopf gearbeitet. Also das ist eine richtige Waffe, ja. Kein Wunder, dass man nach drei Ecken dann natürlich in der Schlussphase kein Tor mehr erzielen konnte ohne Bittencourt.
1: <lacht> Richtig, wenn die Parkour Bittencourt drin gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich noch Kopf Kopfballtor gemacht. Richtig, ja. das ist natürlich recht. Aber gut, äh, ich...
0: Ich glaube, für den Moment kann man das alles noch so ein bisschen verschmerzen nach ein paar Stunden Abstand, weil insgesamt durch den Sieg gegen Dortmund und auch vielleicht durch den Punktgewinn dann in den letzten Minuten davor äh, gegen Stuttgart und so, da bist du noch im Soll, aber du hast ja schon ein bisschen Ausblick gemacht, da sind sicherlich wichtige Spiele für uns, auch wieder mit hoffentlich einer kompletten Stimme bei dir. Ja. Ähm, lass uns zwei, drei Sachen nochmal vielleicht ansprechen. Ähm, wie hat dir, das würde mich noch mal interessieren, im Stadion Stay gefallen?
1: Auch. Ähm, sehr laufintensiv, hat ja auch den Kopfball, ne? Ja. Kopfball, genau. Genau, ja, der den
0: Füllkrug, glaube ich, wegnimmt.
1: Ne? Ja. Genau, der Füllkrug wegnimmt. Ähm, ja, es fehlt mir gerade ein bisschen die Wortwahl. Also, ähm, unauffällig auffällig, würde ich jetzt sagen. Also, er, er macht total viele Meter, Ballbesitz auch gut, aber er ist halt nicht so dieser Niklas Schmidt, spielt 20 Minuten, der ist dreimal eher aufgefallen als das Das ist jetzt als Vergleich, wenn du weißt, was ich meine damit ja. auf jeden Fall. Also er ist viel unterwegs, aber er fällt nicht großartig auf.
0: Ja. Da braucht es glaube ich auch noch vielleicht die ganze Hinrunde, dass der noch ein bisschen besser in das System irgendwie so passt, oder? Da habe ich so manchmal beim Leben das Gefühl. Ja, ja. Also du siehst du immer den so, der ist irgendwo so aktiv, aber der ist halt, du hast gesagt, der fällt ja auch nicht auf. Der fällt ja auch leider nicht positiv aus, dass er so viele Bälle gewinnt. Ne? Oder genau. Der, der, ist, der ist zwar unterwegs, der ist dann irgendwo immer in den Situationen, aber... Ähm, dann fehlt sicherlich das, was du gesagt hast mit Niklas Schmidt. Ich meine, das, das Coole wäre ja, wenn er einen Ball erobert und dann direkt den Pass nach vorne geben würde als Beispiel. Ne? Der dann wieder einen Raumgewinn macht oder eine Szene einleitet.
1: Aber gestern war er auch nicht der äh, typische Balleroberer. Ich kann mich nicht an großartige Situation erinnern, vielleicht ein, zwei Mal, dass er einen Ball erobert hat. Aber auch er war gegen die schnelle Frankfurter Spielweise und gegen die schnellen Frankfurter ähm, Spieler halt auch manchmal ähm, nicht, nicht greifbar. Ne? Nicht richtig greifbar. Also er war nicht der Ballklauer, wie er es in Dortmund war oder so. Das auf keinen Fall. Ja,
0: okay. Ja. Und da hat es ja auch daran gehapert, dass dann im Mittelfeld im Zentrum zu wenig ähm, der Druck auf die Gegenspieler geführt wird und dann halt diese Schnittstellen in die Abwehr kamen. Und äh, Veljkovic, Pieper und Friedel ja doch ihre Probleme haben. Und ich muss auch sagen, der Pavlenka, der ist halt der, für mich jetzt gerade immer bei den 1-zu-1-Situation, macht er ja auch nochmal äh, in der ersten Halbzeit, klärt er wieder einen guten Ball aber ansonsten ist das alles auch jetzt nicht, ich sage mal eine herausragende Leistung bisher, die vier Spiele. Das ist halt immer, also diese 1-zu-1-Situation, prima. Die Fausterei, weiß ich nicht, die regt mich eh schon seit Jahren auf. Also da, auch da ist Luft nach oben, sagen wir es mal so.
1: Ja, vor allen Dingen, was er nie ändern wird, Sepp. Und du weißt, wir haben ja eine unterschiedliche Meinung, was Pavlenka angeht. Ja. Aber worüber ich äh, mich noch in Jahren aufregen werde, das habe ich ja gestern wieder live im Stadion gesehen, die Bälle, die er zum Mitspielern bringen will und die dann im Ausland. Also Fußball spielen wird er in 20 Jahren nicht können. Ne? Ja, okay.
0: Ja, das sind natürlich auch die Sachen, genau, manchmal ist es im Stadion sogar noch besser zu sehen als, als vom Fernseher. Das sind da auch so Probleme, mit der Spiel jetzt ja nicht äh, gerade besser machen. Ne? Also genau. wenn dann solche Sachen sind. Wie hat der Roman Schmidt gefallen, als er reinkam?
1: Äh, tut ja. mir leid. Zweite Frage, zweiter Vergleich, Niklas Schmidt. Ne? Niklas Schmidt fällt sofort auf, Romano Schmidt, ja, Wühler, Kämpfer, klar, ist auch jeden Ball hinterhergegangen, gegangen, aber spielerisch kein großes Element. Konnten mit dem Kurt bei weitem nicht ersetzen.
0: Okay. So war es auch äh, beim Fernseher zu sehen. Das Einzige, was mich jetzt auch nochmal, und da könnt ihr auch gerne nochmal, und ihr könnt zu allem natürlich was schreiben, gerade hier zum, zur Friedelabsetzung vom ähm, um Scoop. Ähm, ich fand, man hätte auch wieder früher wechseln müssen. Klar, äh, Schmidt. Zwangsläufig, aber wenn ich jetzt nochmal gucke, 65. Minute, 48. ist das 4 zu 2 gefallen. Für mich persönlich ist das einmal, immer noch zu spät. Das ist alles immer das gleiche, der gleiche Schema. Klar, es ist schön, kann zu sagen, egal welcher Spielstand das ist, aber für mich wäre ein paar Impulse mal früher. Ich würde auch gerne mal was nach 55 Minuten sehen.
1: Geile Anekdote gestern aus, ähm, aus dem Stadion. Ich weiß nicht, in Deichstube wurde, bei der Deichstube wurde berichtet. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast oder Ihr User. Das Geile war, dass der Berg sich warm gemacht hat und um die 60. Minute rennt er auf einmal Richtung Trainerbank. Und das ganze Stadion steht schon auf und applaudiert und er läuft einfach vorbei in die Kabine, Da musste nur pinkeln. Und um ist dann wieder zurückgelaufen. <lacht> das war auch geil, auf jeden Fall, weil das ganze Stadion hat ihn schon angefeuert, aber er ist halt nur pinkeln gegangen. Er musste was erledigen, so stand es in der Deichstube. Und dann ist er wiedergekommen, hat sich weiter warm gemacht und dann kam er in der 77. Minute. Ja, äh, das was war da, weißt
0: du, ich weiß nicht. Das war ja auch so ein offenes Schlagabtauschspiel. Das ist ja für mich... Der könnte auch schon, der hat schon zwei Tore so gemacht und ob der dann, ne, 77. Klar, wir haben jetzt dauernd immer lange Verlängerung und dann spielt er doch 20, 25 Minuten, aber er spielt eigentlich sonst 13 Minuten. Ja, stimmt. Das ist verschenkt,
1: oder? Ja. Den hätte ich auch gerne, also wo er zum Pinkern gelaufen ist, hätte ich gedacht, da kannst du ruhig einwickeln, das wäre die richtige Zeit gewesen.
0: Ja, weil das dann eh so ein wildes Spiel immer noch ist äh, und ähm, er bringt halt auch mal ein paar noch Elemente mit rein, weil er halt auch einfach ein schneller Spieler ist. Ja. Und bisher ist uns ja sogar relativ gut, muss man sagen, also mein die Tore gemacht hat, äh, jetzt nicht so negativ aufgefallen ist, was jetzt äh, sonstige Probleme angeht. Auch so, ich fand jetzt auch zum Beispiel sauber auch äh, an ihm vorbeigezogen jetzt bei der einen Szene. Ja, ja, ja. Aber äh, Flanke war auch gut, gut, da stand jetzt ja. keiner, aber war jetzt nicht so eine zieht vorbei, flank, geht über Stadion nach.
1: Also. Ja, das kann ja auch oft passieren bei werder spielern Das haben wir ja schon ja. oft genug gesehen, ne? Definitiv dass das passiert. Ja, Das macht das schon gut, auf jeden Fall. Wie, wie gesagt, immer ruhig in der 60. Minute bringen. Und er hat ja äh, schon viel hoch auch durchspielen lassen. Ne? Er hat ja keinen dafür rausgenommen. Ne?
0: Ja. ja. Und Kopfwelle geht da auch hoch. Gab es auch mal die eine Szene, wo er das schön verlängert hat. Ähm, ja.
1: Du sprichst gerade was an, du siehst, ich schüttle gerade den Kopf. Kopfwelle. Marvin Duxch geht Kopfbälle. auch nie zum Kopfwelle. Ne? Der geht nie zum Kopfwelle. Niemals geht zum Kopfball. er zum Kopfwelle. Er im Mittelfeld jetzt, ne? Meine ich jetzt vor dem Tor, hatte hat ja wohl auch schon ein, zwei Kopfballtore für uns gemacht, aber auch immer ohne Gegenspieler, sonst wird er nie zum Kopfball gehen. Und wenn der im Mittelfeld steht und kommt, hoher Ball, der geht nie mit zum Kopfball. Ne?
0: Ja. Ja. Das ist genau die Sache, wo wir uns, glaube ich, letzte Saison auch mehrmals unterhalten haben, gerade wenn gerade in diesem Mittelfeld-Szenen. Ne? Er steht einfach nur und macht immer nur so.
1: Genau. Oder, oder duckt sich sogar noch. Oder ja. duckt sich sogar noch. Weil er, gar nicht, weil er ist ja immerhin schon, glaube ich, ist der 1,90 bestimmt. Bleibt doch ja. einfach nur stehen, wenn er 1,90 aber macht, doch nicht so. Ja. Lug dich doch nicht.
2: Nee.
0: Unfassbar, ja. Also, ja. gerne schreibt auch nochmal rein, wie ihr das Spiel empfunden habt, wie es aussieht. Wir wollen jetzt mal den Scoop ein äh, bisschen Stimme schonen, weil ja, ihr seht ja schon, der hat ja karibischen Ruhm hier, um nochmal äh, durchzuhalten. Und das nächste Spiel steht ja auch an. Von daher würde ich sagen, Scoop, äh, schon mal vielen Dank für die ganzen Einblicke. Schreibt gerne ein bisschen was da rein. Machen wir heute mal ein bisschen kürzer. Äh, nichtsdestotrotz, also ich habe mich ja noch einigermaßen noch gefangen, wie gesagt, Spektakel ist halt hin und her, noch sind wir im Soll, man kann nicht jedes Spiel gewinnen, aber ich wünsche mir trotzdem äh, lieber mehr Ergebnisse und das Spektakel kann gerne dann später kommen, aber äh, dass wir halt schnell unsere ja, 40 Punkte einholen und danach können wir von mir aus Harakiri hier die ganze Zeit spielen, zehn Spieltage lang, das ist mir eine Schnuppe, aber das wir einfach wieder in, eine, in der Liga bleiben und äh, man muss ja genau gucken, Jetzt ist noch nichts passiert, aber das, dass man halt auch den, ja, dass man dann schon den richtigen Rhythmus findet, weil wir brauchen halt auch einfach Punkte und deswegen werden die nächsten zwei Spiele sehr wichtig. Von daher, letzten und knappen Worte für den Scoop und wir sprechen uns ja hoffentlich noch mit unserer Doku, wenn der Scoop noch ein bisschen fitter ist und dann natürlich mit dem Vorbericht für Bochum diese Woche zweimal quasi. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut, ciao.
1: Ja, und ich lasse heute nur Fakten sprechen, lebenslang grün-weißen.
2: Bremer Bier, die Ostkurve vibriert Das wir auf dem Trikot Werder, wir stehen hinter dir Werder Bremen Ein Leben lang Grün-Weiß
3: Ja, wir sind Werder